0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月二十一号，星期一。关于发生在北京郊区啊顺义啊，或者说国际机场首都国际机场附近的大爆炸，九月十八号晚上的大爆炸，现在陆续传出各种各样的消息。那么前面我已经跟大家报道，中共官方的说法是煤气管爆炸、液化气管爆炸，还说那里有一个场地有二十亩，都是放呃液气罐或者是。这个煤气罐，但是官方的报道非常的低调，而且在十二小时以后，对如此重大的爆炸案，震动京城的爆炸案，是过了差不多一天，就十二小时之后才做出呃很短的通报，甚甚至是一个公安的账号、微博账号或者微信账号，叫什么“平安通州”这么一个账号所报道的，那么民间都普遍不信。那么昨天我说的有其他说法，呃，有的说是军火库爆炸，也有的说是被导弹击中。说军方说还在调查之中，但是呢，现在又传出新的说法。这个新的说法，我只是客观的介绍给大家啊，这不是我个人的说法，是从国内传出来，体制内传出来，甚至现在互联网上逐渐啊，这个在流传的一个说法，说是中共高层又发生了九幺三事件，就是类似于半个世纪前四十九年前一九七一年九幺三事件，当时的二号人物，国家呃党的副主席林彪所全家。呃，出走、外逃，最后坠机在呃蒙古草原温都尔汗。这回这个消息源说，有十三名中共高级人物，其中有三名高级官员，可能是中央级官员，还有五名是高级将领或者高级军官，呃，总共十三人，说是分成了五辆汽车啊，准备外逃。那么在到达了呃。通州燕郊宋庄镇呃港北村这一带的时候，说是呃被习近平方面所察觉，然后出动了武装直升机对他们进行攻击，说在武装直升机的攻击下，这十三人都被炸死而无一幸免。说时间是九月十八号晚间十一点左右。这个消息来源说说中共内部的斗争啊非常的激烈和惨烈，呃，说是在中国内部啊就是非胜即死。呃，即是说权力斗争，呃，就是输了一方、落败的一方也没有安全的退出机制，就是你死我活啊，非非胜即死。就说，如果不是胜家是输家就要去死，所以呢，就发生了这个重大的逃亡案。说，所以这一回就重演了九幺三事件，重演了历史上的九幺三事件。那么这个消息或者是说法是有关北京大爆炸的另一个说法，最新的一个说法。那么这个。说法或者是解释，现在还没有得到权威渠道、权威媒体的证实，当然也不可能得到中共官方的证实。因为根据中共官方这种善于掩盖、造假的这么一个共产党的本性，如果发生了这样的大事情，一般来说，啊，中共官方不仅不会啊报道、不会承认，甚至长时间的隐瞒。有的事情在若干年之后会露出一些啊端倪，或者是。的真相浮出水面，但是有的事情长时间的甚至永久的就埋藏在历史的谜团中，让外界啊无法得知当时的历史真相。我在这里呢，只是把这个消息说出来，报道出来，我自己不下结论，供广大的网民参考，或者说供广大的网民自己做判断和鉴定。就在这个时候，中国内部还发生一个微妙的人事异动，就是傅政华。那么他以前是司法部长，是党组书记，还是所谓法治呃办呃委员会办公室副主任。那么今年四月十九号，呃，涉入了孙立军案。孙立军是公安部副部长，坐镇武汉，因为呃突然落马啊，应该是他把相关有关武汉大瘟疫的机密递交给了澳洲或者是五眼联盟。因为他曾在澳洲留学，拥有这个公共硕士学位。到突然落马之后，当时的傅政华就突然被撤销职务，一个接一个被撤销职务。后来傅政华调到人大当一个闲差，什么委员会的副主任。但是突然就在昨天，傅政华又一个职务被撤销，呃，那就是说国务院里边有什么。保障组还有个法制组啊，这个法制组的组长是傅振华，突然撤销了他这个组长的职务。鉴于傅振华曾经长期担任公安部副部长兼北京市公安局长、党委书记，还有北京武警总队第一书记、第一政委，那么在政法系统、公安系统，尤其在京畿公安系统呢，武警系统有广大的人脉。那么这次传出有高官出逃或者高官集体出逃，其中有没有傅振华，或者说跟傅振华是否相关，看上去扑朔迷离。最近在中国的互联网上，尤其在微信、微博上，流行一个帖子或者说一篇文章，说是国庆节之后要进行紧急的暂时兵源动员，然后这个帖子是这么讲。说保卫祖国、抵抗侵略是每个中华呃人民共和国公民的神圣职责。说一旦是这个需要，那么从中央到各省市县乡各级政府，加上军事单位，都要进行暂时的兵员动员。说这个兵员动员呢，就分三个部分。第一部分说，现役军人就如果退役、停止退役，不得退役；而如果正在度假或者探亲的军人，要立即归队。第二，说预备役的军人或者是国防生，大学读国防院校的这些学生，啊，都应该在接到通知后立即啊，这个参加这个县域县现役的这个兵员，而且呢，到指定地点去报道。第三点，说是这个国务院和中央军事委员会有权征召呃男性公民三十六至四十五岁的男性公民，马上进入县域军人。说这个征召的时间，或者是服役的时间，由国务院和中央军事委员会来定，把国务院放在前面，是为国务院打头。那么，然后就说在国务在今年的国庆节，国庆节马上就要到了啊，还有呃一个星期多一点，说国庆节之后就要进行暂时兵员动员的紧急行动。那么这个消息传出之后，啊，传的很广，都说要打仗了。呃， 这个消息真实性如 何？ 我觉得比较真 实， 因为中共的宣传系统由习近平王沪宁操控的宣传系 统， 一般都是这个先声夺 人， 叫 做“ 三军未 动， 舆论先 行”。他如果还没有发正式的通告、正式的文 件， 先在啊互联网上、微博、微信上试水、放风。如果放风觉得不 妙， 他收回可以不说不是官方发的。如果说效果很 好， 那就已经事先放风 了， 对社会。所以这个帖子 啊， 这个文章应该不是来自于民 间， 是来自于中共官 方， 是另类手法在对官方造 势， 有官方在做战争动 员， 因为习近平当局判断的就是战争要打响 了， 呃， 不光是他自己在玩 火， 要玩火自 焚， 而且 呢， 美国也空前对中共采取了强势的姿 态， 那么在中印边 境， 中共虽然宣称跟印度达成了什么协议。啊，又是双方要后撤，但是中共谈归谈，打归打，反过来他在印度是布设重兵，而且现在在国内的一些网站上宣称说，中共的军方又突然控制了啊印度中印边界的十个巡逻点，说是印度士兵不能到以前的巡逻点去巡逻，好像是炫耀又占了什么上风，又通过在谈判中使偷袭的手段又占了上风，在中国方面的宣称。那印度方面。也在不断的改变策略，完全对中共不信任，因为中共在这些媒体還放风说，到了冬天对共军有利，对印军不利。说到了冬天之后，印军的后勤供应出现薄弱和短板，说都是用一些原始的手段啊，车辆呢或者人力啊在搞后勤。但中共的后勤呢，说是比较先进了，是是能用无人机去投放啊这个武器弹药或者是食物，所以中共认为呢在后勤上占优势，因此呢。中共摆出一副姿态，要在冬天到来的时候，在中印边界大干一场，要为习近平，习近平要为他自己挽回颜面。因为从五月到八月，已经是连战连败，三次惹事，三次失败，从西京高原到加勒万河谷到班公错湖，全败，而且死死亡人数也是印军的两倍。所以在这个时候，习近平呃，眼看在党内交代不过去，丢了面子。试图呢要把个人的这个权威堵上去，堵一把，说中印边疆要来一场。再一个，中共在这个南海跟周边国家持续的冲突，现在已经到了印度尼西亚的家门口，到了马来西亚的家门口，跟对方形成严重的啊舰船甚至军机的对峙。再一个，在台湾，中共继续抓狂，在美国副国卿访问台湾期间，啊，十八号，九月十八号，中共出动十八架次的战机。十九号，中共出动十九架次的战机去台湾上空骚扰，跟台湾的国军啊战机对峙。到了二十号，中共没有按照这个呃二十号增加天数，本来二十号按他按日期来说应该增加到二十架次，他减少了。但是二十号，中共也意外地发现，现在对峙的不是国军的战机，不仅是国军战机，而且美国的战机也加紧也加入了跟中共战机的对峙。美国的像先进的一批。呃，三一型侦察机，还有就是呃，一八 C 战略指挥机都已经到场跟中共对峙。呃，美国在台湾附近或者台湾上空，呃，少则是两架，呃，多则是四架，都是先进的这些军机跟中共的军机在那里盘旋。所以，中共方面按照习近平的说法，呃，见到美军就不要开第一枪，海军也好，空军也好，不要开第一枪。实际上，《环球时报》也这么说，说美中台三方。最好不要开第一枪，谁都不要先动火，也就中国呢就宣称他害怕美军，但是他主要是想去这个认为对台湾以大欺小去压台湾的国军，但是他不仅不管是对国军开第一枪，还是对美军开第一枪，效果都一样，都是招来美台联军甚至国际联军的有力的反制，强有力的反击和打击。不仅如此呢，中国连续几个月在沿海所有地区展开军演，一方面要人民节约粮食、节衣缩食啊，不要搞餐饮浪费。但是中共是习近平是，呃，一掷千金，耗费大量的人力、物力、财力啊，在沿海全部沿海啊，包括黄海、渤海、东海、南海、台海，全面搞军事演习，炮火连天，烟雾弥漫啊，不知道要这个扔出去多少银子，撒上多少钱。那么，所有这些都制造了个紧张的局面，就仿佛中美大战随时可以一触即发。另外，前段时间我也跟大家报道过，习近平把沿海一些省份的这些主要领导人都换成了军工系，原来是习家军啊，或者是政法系当地方官员，现在在沿海的省份一路下来，从黑龙江、辽宁，到山东，到。浙江到广东、海南一路下来，都在委派军工系啊，甚至是这个核专家这一类出身的人，再去当什么省委书记或者是省长，啊，摆出一副沿海要展开大战，甚至核弹炸、核大战这个架势。也就是最近几天，中共的空军发布了一段视频，短视频二分十五秒，说是在模拟投放导弹的攻击，说是有中共最先进的轰炸机叫轰六，是从一个沙漠上起飞，起飞后在中途说这个飞行员按下了按钮，啊，导弹攻击，然后说导弹攻击击中了一个飞机的跑道，然后是大地震动，升起了巨大的啊烟烟雾或者是爆炸声。呃，然后在炫耀说中国的空军啊，中国的空军有多么厉害。后来，英国的路透社对这段录像进行了研究，发现中共模拟攻击的目标是美国的关岛，呃，关岛有个安德森空军基地，是美国在亚太地区最重要的呃空军基地、军事基地。中共在这个敏感时候呃释放的这一段视频、短视频二分十五秒的这个视频，显示的炫耀的不仅仅是他的所谓的空军，他的战力。更重要的 是， 他向美国发出了潜台 词： 他有可能模仿上个世纪啊日军对美国的偷 袭， 就是当时的日本军国主义日军是偷袭美国珍珠 港， 对珍珠港发动突 袭， 从而解开了亚洲地区的第二次世界大战。那么这次中共似乎在模仿啊这个日军要对美国进行突 袭， 目标是关岛。在所有这些大背景下，那么现在看来，在国内互联网上流传的这个“战时兵员动员令”、“紧急动员令”呢，极可能是真实的。现在正在微信、微博上大量的流传，应该是来自于中共官方、来自于中南海、来自于习近平、习家军的作为。而这个通知中故意把国务院放在中央军委前面，应该是这个狗头军师啊王沪宁出的一个鬼点子，试图呢。通过这么一招，让国务院让李克强当黑脸背锅当背锅侠。如果有什么事情的话，好像看上去是国务院首先要去进行紧急的征兵或者是兵员的动员。呃，因为这个没有理由，在中共的排序中总是党中央在前面，而在军事方面的排序中总是中央军委在前面，而且以前还有军委主席负责制的说法。现在这次紧急战时兵员动员。居然把国务院放在前面，说国务院、中央军委要进行紧急的啊，暂时避免动员，这个不合常理、不合常规，只能解读为是习近平和王沪宁对李克强顺手甩锅。中共的《环球时报》极左喉手，胡锡进的《环球时报》最近发表一篇社论，说新冠死亡二十万人，美国输在这五点上。啊，讲美国说新冠死亡人数达到二十万，说美国在五个方面输了，然后其中就大肆批判美国和美国政府，说这个美国社会没有形成共识，又说是美国政府没有形成强大的动员能力，又说美国没有讲究科学啊，没有一开始就戴口罩，啊，还说这个美国政府把经济看得比防疫还重等等，落列了五大原因，然后就说美国失败了，所以死亡人数最多。大中共这个说法实际上是说给中国人民听，仍然是一个大内宣的需要。事实上，呃，都知道中国和美国是两种不同的算法。呃，美国是往多的算，也尽量算多；中国那边是往少的算，尽量算少。如果美国使用中国的算法，中共的算法，那这个美国的死亡人数只有几千人。如果说中国按照美国的算法，呃，那么中共那边死亡五十万人都不止，有人说百万人都不止。这个算法的差距在哪里呢？中共的算法就是，像在武汉说只有肺部感染，而且只有在医院确诊，呃，死亡的才算，其他都不算。比如说在分类中，在百分之六十一在武汉死在家中，从家中直接把尸体抬走的，根本没有去过医院，中共不统计在内。另外，在这些病人中，一般是死亡都是跟有基础病的人，或者是有呃年龄很高的老人的去世。但是呢，呃，中共的算法是，如果这个人本身有心脏病或者癌症或者糖尿病等等基础病，或者年事已高的各种病，如果他死亡了，就算在他相应的主要病症里边，比如癌症算癌症，心脏病算心脏病，呃，糖尿病算糖尿病，就不算新型冠状病毒。美国刚好相反，美国是另任何一种统计，在单独统计一种病的时候，他把所有这个这个跟这个相关的都算上，比他算新型冠状病毒大瘟疫。那不管这个人是因为年老在老人院去世，还是因为心脏病、糖尿病、癌症等等，只要是沾上了新型冠状病毒，有沾上一点都给算上，所以全部给算上，所以有达到二十万。那么，美国如果单项数据另外统计，比如统计一个流感，如果说算流感，这个不管这个人事先已经有心脏病、糖尿病啊，或者是其他病，只要最后跟流感沾上有相关，去世前好统计流感就统计它。同样道 理， 在统计心脏病这个数字也很大。单一统计心脏 病， 哪怕这个心脏病的同时有其他的并发 症， 或者有新型冠状病 毒， 或者有流 感， 那这个是有另外一种统计。在流感和新型冠状病毒之 外， 单统计心脏病有很多人说美国要分门别类的统 计， 每一个数字都很大。这就是美国。况且 呢， 在这次新型冠状病毒 中， 因为跟这个新型冠状病毒有关 的， 基本上都是免费的检查、免费的治疗、免费的使 用， 所以。呃，很多州、很多镇啊，很多人宁愿多报都不愿意少报。中国里面尽量少报，少报的原因除了他就是用了各种手法来限制这些呃这些报的死亡数字之外，最重要是政治稳定啊，当局的面子，所以数字大了不好看。而且中共也没有预料到其他国家最后蔓延成灾，数字都统计民族国家都真实的统计上去，发现中国中共那个反而穿了帮。在国际上根本站不住脚，没有任何一个国家相信中共的统计数据。说到统计数据，像民主国家日本，在八月份统计呢有五个人死于新型冠状病毒，但是有一百四十二个人死于这个中暑。就八月份日本很热，那么这些中暑，呃，跟中暑相关的都是老人，近百岁老人最后去世。去世的时候，那么之前因为其中一个原因，就是因为热，或者是。中暑或者是酷热，那么就把它统计在里，就单统计中暑这一项就一百四十二人。但是日本并不能说，因为有一百四十二人死于中暑，只有五人死于新息关注密度，就赶紧把中暑当成一个全国性的紧急的疾病来治疗，因为这个完全不一样的性质啊，不一样的病症。中共的媒体在大肆报道其他国家的死亡和病例多么的高的时 候， 但是中共当局至今无法解释一些事 情， 就无法解释在武汉那两个月为什么所有的殡仪馆、火葬场都加班加 点， 而这个二十四小时不休息。再一 个， 为什么周边省市都派了殡葬队、殡仪馆去增援武 汉， 打着旗 子？ 再一 个， 为什么开进了四十台的焚化 炉， 呃， 活动的焚化炉、焚化车去大量的焚烧尸 体？ 那么以至于武汉上空都是这个，呃，毒气弥漫，呃，天象成怪象，甚至电闪雷鸣，都是让这个民众啊感觉到天成异象，惊恐不安。再一个，呃，民众所说的从家中抬去的人，他为什么不统计？等等，所有这些算起来，再加上最后说是领骨灰的时候，呃，大牌长龙，各个殡仪馆大牌长龙，不仅大牌长龙，还是罚封口费，说一人三千块，不要出声就三千块。要出生，要体检，要抗疫，那就三千块没有，甚至都有可能连骨灰领不到。后来又去一个山上殡葬的时候，那也是无数的人，漫山遍野的人去下葬，然后公安严密监视。试问，中国能否解释这背后隐瞒了什么？另外，中国还不能解释的是，为什么关闭上海的这个 P 三实验室，就因为这个实验室揭露了新型冠状病毒基因序列。为什么这个中共呃不能解释不让任何人接近武汉病毒实验 室， 外国专家、世界卫生组织专家都不能去。中共也不能解释为什么在一月份中共当局又下令武汉和湖北销毁所有的病例、销毁所有的证 据， 这一切在隐瞒什 么？ 所以中共是在隐 瞒， 全世界都知道在隐 瞒， 所以全世界都明 白， 真正死亡人数多、感染人数多的不是外 国， 而是中 国， 尤其是湖北和武 汉， 而中共采取的是。扑杀一地，呃，防范扩散了其他的这种极端政策，就是大屠杀，把武汉人民、把湖北人民当成大屠杀的对象。那么，据当地人讲，武汉人至少就烧掉了二十万。啊，中共的说法叫“应收就收，应烧就烧”。另外，中共在大瘟疫的初期、前前中期啊，都号召其他国家要学。中国抄中国模 式， 抄中国的作 业， 什么极端的封城、极端的殴 打， 然后捆绑 啊， 这个这个血 腥， 然后只要不戴口罩 啊， 这个侮 辱， 捆在电线杆上发 跪， 呃殴打等 等， 甚至把人打死都有。那么就要其他国家抄作 业， 可惜没有一个国家抄中国的作业。最后中共对抄作业这件事提都不敢 提， 因为发现其他国家民主国家都有民主国家的方 式， 台湾、韩国、新加坡、新西兰。都做得很好，甚至香港都比中国内地做得好，迅速地摆脱大瘟疫。那么，在谈到美国和欧洲的时候，这是民主国家，没有任何国家会强迫人民。在美国，政府会发出一些，啊指令或者号召或者一些建议一些说法，但是民众尽量遵守，但是绝没有强制的，比如戴口罩、保持距离、勤洗手，这是人民自己在做的事情。根本不用政府去强制执行，从来不会执行出现强制执行。如果有个别人，有一些人他这个没有这么做，也就是说民间互相防范一下，啊，不存在说对这个人要采取极端的啊制裁或者是歧视措施。美国爆发瘟以后，最早的重灾区是纽约，然后这个呃建立了战时医院，在中央公园又把贾维斯中心改成临时的医院。呃，似乎有点像中中共那种方舱医院，有二千九百个床位，还有这个美国海军的安慰号也开到纽约，有一千个床位。结果发现海军的安慰号后来很快就返回，因为床位呢一千个，结果只收了一百个多一点而已。然后贾维斯中心二千九百多个床位，床位只收了呃一两百个。中央公园的临时占地医院也收了几十个人就结束了。美国开始也生产了大量的呼吸机，甚至一些大工厂、民用企业都因为这个国防生产法大量的生产呼吸机。结果这些呼吸机也没有太多的排上用场，很多呼吸机后来转赠其他国家，尤其是欧洲国家，就说明美国的疫情、纽约纽约的疫情远不是呃外界所想象的，更不是中共所描述的夸张的那么严重。也就是说，大瘟疫的严重程度、疫情的严重程度，在中国是被缩小、被低估、被掩盖；在美国呢，啊，不仅是被公布、公开，而且是放大，甚至在局部地方甚至是夸大。这就是专制制度跟民主制度的差别，专制社会跟民主社会的差别。不过有趣的是，胡锡进也好，《环球时报》也好，呃，几乎天天发文批评美国，倒没见他批评中国。他讲了美国政府的种种不足，隔阳就可以指出美国政府种种不足，却就在北京，却没有指出任何时候中国政府有什么不足。仿佛中国政府是一个十全十美的，呃，在国际上的典范；仿佛美国政府是千疮百孔的，相反的典范。这就跟毛泽东时代这个所描述的一样，中国的党媒党报把。中国说成是形势一片大 好， 不是小 好， 而是大好。尽管几千万人被饿 死， 经济崩 溃， 然后文革砸烂一 切， 但是在毛泽东这个报纸的报道 下， 一切都大 好， 人民过得很幸 福， 啊， 生 活， 呃， 这生活就像芝麻开花节节 高， 一天比一天好。结果当时所描述的台 湾， 描述的美 国， 那人民都是生活在水深火热之 中， 甚至嘲笑台湾人只能吃香蕉皮度日。而当时的中国，六十年代初的中国大饥荒中的中国，人民确实在啃树皮、啃草根度日，甚至连树皮、草根都没有啃，大片的几千万人被饿死，活活的饿死。《环球时报》和胡锡进的表现，使我想到网上曾经讲过的一个段子，说美国愤青跟中国愤青的对比，呃，美国愤青跟中国愤青比试，说我们我可以骂总统。啊，骂美国政府，甚至我可以到白宫前去骂美国政府、骂美国总统，你敢吗？中国费青回答说：“这有什么不敢的？我不用去白宫前，我到天安门广场，我就能骂美国政府、美国总统。”现在的《环球时报》，联想下来就是这么个德性。你要说他没有批评和监督的功能，啊，不像美国媒体和报纸一样可以监督、批评美国政府、美国总统，那么他可以自豪地宣布：我怎么没有监督功能、批评功能？我天天批美国政府、美国总统，跟你们美国记者一样，跟你们美国媒体一样。这就是《环球时报》的德性，胡锡进的德性。说到这里，联想到在美国这边也发生一件有趣的事情：就在美国的这个所谓新冠死亡人数达到二十万的时候，呃，民主党总统候选人也是前副总统拜登又出了一个口误。他昨天在费城宪法中心发表演讲呃竞选的时候。啊，失口说，说美国的新冠人数啊，死亡严重。他想说川普政府的失误。他说，在我这个演讲结束的时候，死亡人数达到了两亿。但是这个舆论界媒体啊，就一片哗然，说美国的人口才三点二亿，居然死了两亿，这显然是拜登的一个口误。啊，这个口误呢，很严重啊。而早在今年六月份，拜登就出了一个相似的口误，他在。宾州，呃，竞选演讲的时候，他说美国的新冠死亡人数达到一点二亿，当时就引起舆论的一片哗然，都在讲他可能太老了，啊，年事太高，所以以至于呢，呃，说是出现了某种是不是老年痴呆症？他现在七十八岁。前两周啊，拜登也出现了一个令人不乐观的场景，那就是他正在台上演讲，他想从口袋里掏出一张纸来验什么，验一个单子。然后一掏没 有， 口袋里空的。他 说：“ 我记得我是带来 的， 怎么没有 了？ 到哪去 了？” 他在口袋里到处 找， 然后又喊周边的工作人员 说：“ 谁看到我这张纸 条？ 啊， 谁把我的那张纸条拿 来？ 是 谁？” 结果喊了半 天， 周围没有一个人回 答， 说在台上尴尬了好几分钟。所 以， 的确是让部分的美国人 啊， 对他的年龄和健康问题啊感到担忧。当然，另一个流传的视频短视频呢，倒不是真实的。有一个视频显示说，一个电视主持人在采访拜登的时候，拜登睡着了，不仅睡着了，呃，主持人大喊，他还发出了这个鼾声、打呼噜的声音。实际上呢，那是那个视频出现了一个嫁接，那是拜登早些年跟另外一位政要，可能是希拉里通电话的时候。他是当场睡着了，发出了鼾声。那么这次这个电台主持人采访另外一个人的时候，这个人睡着了，所以有人把这两个视频呢做了一个嫁接，就说成是主持人采访拜登。当然这是一个搞笑，或者说是恶搞，这倒可以不以为意。但最重要的是，拜登的一再口误，真实的口误，真实的记忆力差，或者是口吃不清，是让人们担心。就像川普把他称为“瞌睡桥”“睡皮教”。就打瞌睡的桥，呃，跟他很幽默的打趣的说这个话，那就有理由让美国民众担心：如果拜登当选美国总统，他的体力、精力究竟够不够？健康、知不知？能不能领导这么一个大国？世界上最强大的国家，能不能够做出正确的决断？尤其在美国跟中共全面摊牌的情况下，拜登是不是一个强势的总统？是不是一个合适的人选？都在美国社会引起广泛的疑问。好，今天我就暂时讲到这里，请大家记得订阅本频道，并按下小铃铛，收到及时通知。另外，不忘看广告，尽量看广告，每个广告看十几秒或三十秒以上。谢谢你的支持和力挺，感谢收看收听，再见。